0: Hi und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst-Podcast, dein Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir Skandinavien und den Hohen Norden und alles, was damit zu tun hat, nach Hause holen kannst. Und heute sprechen wir über Dinge, die ich merkwürdig und komisch fand, als ich damals nach Norwegen kam. Und ähm, ja, wird bestimmt ganz amüsant und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Als ich damals nach Norwegen gekommen bin, mittlerweile ist das schon sechs Jahre her, verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Ich bin damals nämlich nach der Schule für zehn Monate als Au-pair nach Norwegen gegangen und habe dort gelebt. Und während dieser Zeit sind mir so einige Dinge aufgefallen, die ich ziemlich skurril oder merkwürdig oder witzig oder was auch immer fand. Und über fünf von diesen Dingen möchte ich jetzt heute einfach mal mit dir reden oder sie dir vorstellen. Das wird bestimmt ähm, ganz amüsant. Und ähm, genau, dann können wir einfach mal anfangen. Und zwar direkt am ersten Abend, als ich dort ankam. Da wurde mir nämlich der Brünost angeboten. Das hatte ich, glaube ich, schon mal in der Essensfolge erzählt. Und dazu ähm, gab es Marmelade. Und diese Marmelade war nicht so, wie ich das hier aus Deutschland äh, kannte, also sprich in einem Glas, sondern die war in einer Tube. Und zwar kannst du dir das vorstellen, so ein bisschen wie ja, in so einer Ketchup-Tube, also vom Prinzip. Und das ähm, ja, war so der Anfang von all möglichen Dingen, die die Norweger so in Tuben essen. Das wusste ich überhaupt nicht, als ich nach Norwegen ähm, gekommen bin. Und zwar kann man in Norwegen alles, was du dir vorstellen kannst, also alles, was du dir aufs Brot ähm, machen kannst, mehr oder weniger, in Tuben. Und bei mir hat es, wie gesagt, damals mit der Marmelade angefangen. Also äh, meine Gastfamilie hat immer Marmelade in Tuben gekauft. Und ähm, es ging dann weiter über... Schinken in Tuben oder ähm, Schinkenkäse, also es gibt sogar richtige Mischungen, also sprich du brauchst dir dann nicht mehr eine Scheibe Käse und eine Scheibe Schinken auf dem Brot legen, sondern kannst dir dann einfach diese Creme äh, da drauf schmieren und du kannst dir das äh, vorstellen wie ja eigentlich wie so Tomatenmark oder wie Zahnpasta oder Senf gibt es ja auch in Tuben. Ähm, so hängt da der, das ganze Supermarktregal voll. Also wenn du da mal in Norwegen bist und am Kühlregal vorbeigehst, dann ähm, wirst du unweigerlich feststellen, dass da alles Mögliche in Tuben hängt. Und ähm, ja, wir hatten auch alle möglichen Sorten immer da. Also am Anfang dachte ich noch, okay, Käse in Tube, hm, ganz witzig. Kennt man ja hier auch ähm, mit so Schmelzkäse oder so. Also jetzt nicht in Tuben, aber eben in so Gräbenform Und da habe ich noch gedacht, okay. Aber spätestens als ich dann die Käse-Schinken, also ust mischung gesehen habe, da fand ich das schon äh, sehr merkwürdig und ich wusste nicht, ob ich das cool finden soll. Also praktisch, dass man jetzt nicht mehr sich zwei Scheiben aufs Brot legen müsste, als wäre das so anstrengend, ähm, oder ob ich es sehr skurril finden soll. Also ich, ich bin mir nicht, bis heute nicht sicher, wie ich dazu stehe. Ähm, jedenfalls ähm, ja, habe ich dann meinen Gastkindern immer, wenn ich den Brot für die Schule geschmiert habe, einfach... Ähm, die Creme zwischen die zwei Brotscheiben geschmiert und gut war es, also noch schneller kann man ein Brot ähm, auf jeden Fall nicht schmieren und ja, da gibt es echt alle Sorten, die du dir so vorstellen kannst, also wie gesagt, Käse, gibt es, es gibt auch ähm, Speckkäse, also schmeckt dann ein bisschen salziger, würziger oder was es auch gibt, ist ähm, Blauschimmelkäse in Tuben, <lacht> Und ähm, ganz bekannt natürlich, nicht zu vergessen, Kaviar. Also die Norweger lieben Kaviar in Tuben. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Geschmacksrichtungen. In Schweden ist ja ganz bekannt ähm, Kaviar Das kennst du vielleicht, wenn du schon mal in Schweden warst oder dich für Schweden interessierst. Das ist so eine blaue Tube mit so einem blonden Jungen drauf, der gerade in ein, ich weiß gar nicht, Kneckebrot mit dem Kaviaraufstrich beißt. Erinnert mich immer so ein bisschen an die Zwiebackpackung hier, weil ich glaube, die Verpackung ist jetzt auch schon seit 50 Jahren oder so äh, unverändert die gleiche. Also so ein bisschen wie hier mit dem Zwieback. Und das lieben ja die Schweden und Schwedinnen. Also Caliskaviar gibt es da überall zu kaufen, habe ich gesehen. Wie das so in Dänemark ist, muss ich zugeben, weiß ich gar nicht. Da ähm, war ich noch gar nicht so in einem Supermarkt oder zumindest habe ich da nicht die Augen offen gehalten nach irgendwelchen Lebensmitteln in Tuben. <lacht> Aber äh, in ähm, Norwegen und Schweden ist es auf jeden Fall so. Und ja, dieser Kaviar, der schmeckt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Also das ist auf jeden Fall nichts für jedermann. Wir haben das immer ganz gerne gegessen zu ähm, einem Brot mit Ei, zum Beispiel drauf. Also zu Ei schmeckt das ganz gut. Und ich weiß noch, dass ich das damals auch meinem Papa nach Deutschland ähm, geschickt habe, weil ich mir schon gedacht habe, dass ihm das ganz gut schmecken äh, würde. Und die Kombi fand er tatsächlich sehr, sehr lecker. Aber ist, wie gesagt, schon gewöhnungsbedürftig. Also hm, ich weiß nicht, ob das so vielen ähm, gut schmeckt. Also ja, wenn du mal nach Norwegen kommst, dann probier doch gerne mal irgendwas in der Tube aus. Also Angefangen von Krabben über Kaviar, Schinkenkäse, alles, was du möchtest, bis hin zu Marmelade. Irgendwas findest du sicher in der Tube und ähm, ja, kannst sie ja mit nach Deutschland nehmen oder so. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich dazu stehe, ob ich es cool finde oder nicht. <lacht> äh, würde mich sehr interessieren, wie du das findest oder ähm, wie du das wahrgenommen hast, wenn du es auch schon mal probiert hast. Kannst du mir ja sehr gerne mal auf Instagram eine Nachricht schicken. Dann können wir uns da ein bisschen austauschen. Ja, dann, ähm, was ich schon wusste natürlich über die Norweger, ist, dass sie gerne Ski fahren. Ich habe damals noch nicht an Langlaufski gedacht, aber in Verbindung mit Ski habe ich ähm, Norwegen oder die Norweger vor meinem Aufenthalt dort natürlich auf jeden Fall gebracht. Aber was ich nicht erwartet habe, ist, dass während meiner Spaziergänge im Sommer äh, Langlauf-Skifahrer an mir vorbei düsen. Ja, ähm, die Norweger fahren nämlich tatsächlich viele auch im Sommer Langlauf-Ski. Und das kannst du dir dann so vorstellen, dass sie dann einfach Rollen unter ihren Skiern haben. Also so Rollerski quasi, so ein bisschen wie Inline-Skates, aber schon eher wie Skier. Also die haben auf jeden Fall die Form wie die ganz normalen Skier und man hat dann auch die Stöckchen so. Also eigentlich alles wie ähm, Langlauf-Ski, nur eben, das kein. Schnee dort liegt und wir, weiß ich nicht, 25 Grad haben. Und äh, ja, das sieht auf jeden Fall ganz witzig aus, wenn dann die äh, Norweger und Norwegerinnen in kurzer Hose und T-Shirt an einem vorbei fahren mit ihren Skiern Habe ich auf jeden Fall so nicht im Kopf gehabt. Äh, oder wusste ich nicht, dass es das da so gemacht wird. Aus Deutschland kenne ich das überhaupt nicht. Also ich habe hier noch nie jemanden Langlaufski fahren gesehen. In ähm, Norwegen sieht man die schon hin und wieder mal. Dann eine Sache, die ich sehr, sehr an Skandinavien bzw. an den Skandinaviern äh, liebe, ist, dass sie sich sehr, sehr oft für alles Mögliche, auch für die kleinsten Alltagssachen ähm, bedanken. Also Wirklich, ich finde, man hört in keinem Land so oft Danke wie in Skandinavien und ich finde, ja, das hängt auf jeden Fall auch damit zusammen, dass die Skandinavier so ähm, glücklich sind, denn ja, ich finde immer, wenn man für die Dinge, die man hat, auch für die ganz kleinen Dinge ähm, dankbar ist, dann hat es so einen Einfluss auf das Leben und auf das Wohlbefinden, dass man das echt nicht unterschätzen sollte. Und ich finde, das ist auch ein großer Teil, der das ausmacht, dass die Skandinavier und Skandinavierinnen so glücklich und zufrieden sind in ihrem Leben. Also sprich, dass sie einfach für auch die kleinen Dinge dankbar sind. Und ähm, das fand ich sehr, sehr schön. Das hat mir das hat mich auch sehr verändert, muss ich sagen. Also seit ich dort war, sag auch ich, naja, ich habe schon vorher immer Danke natürlich gesagt, aber eher so aus Höflichkeit und nicht, weil ich es wirklich gefühlt habe. Also ich weiß nicht, ob du dir jetzt vorstellen kannst, wie ich das meine, aber die Skandinavier sind wirklich auch dankbar für die kleinen Alltagsfreuden. Und ähm, genau, das fand ich also ein, eine sehr, sehr schöne Sache, die ich dort ähm, erfahren durfte. So sagen die Norweger zum Beispiel nach dem Essen immer Tagformaten, oder, äh, ja, also überall. Man hört überall nur TAK, TAK, TAK. Was ich aber merkwürdig fand, war dann folgender Satz, und zwar tak TAKFOSCHIST. Das bedeutet auf Deutsch, äh, ja, danke für das letzte Mal. <lacht> und das sagt man immer, wenn man sich eine Weile nicht gesehen hat. Also egal jetzt, ob man sich ein paar Tage nicht gesehen hat oder ein paar Wochen, Monate. Man sagt dann immer tak schist, wenn man sich dann das nächste Mal ähm, zur Begrüßung wieder sieht. Und das fand ich total merkwürdig, weil das kennen wir ja aus dem Deutschen überhaupt nicht so und ähm, ja, fand das immer, also ich fand das wirklich merkwürdig, Tag faschist zu sagen und ähm, meine Gastfamilie konnte mir das aber auch gar nicht so genau erklären, also die, für die war das halt selbstverständlich, ist ja klar, wenn man damit aufwächst, aber für mich ähm, war das schon... Eine Sache, die ich von hier auf jeden Fall nicht kannte. Und ähm, ja, aber finde ich eigentlich auch ganz schön, wenn man sich zur Begrüßung direkt fürs letzte Mal noch bedankt. Also ich weiß nicht, ich finde, das ist eine richtig schöne Angewohnheit von den Skandinaviern. Und was ich auch total angenommen habe, ähm, seit meiner Zeit in Norwegen, ist das Duzen. Also seit ich dort gelebt habe, duze ich alles und jeden. <lacht> ähm, das wusste ich auch schon, bevor ich nach Norwegen kam. Also ich wusste, dass die da eher ein bisschen lockerer drauf sind und ähm, schneller beim Du sind. Ich wusste aber, glaube ich, nicht, dass es gar kein Siezen gibt. Also kein Mensch sieht da irgendwen. Noch nicht mal der König wird gesiezt. Das ist alles immer per Du. Und ähm, fand das dann auch ja, die ersten Wochen recht gewöhnungsbedürftig. Zu der Lehrerin von meinem Gastkind, äh, Christine zu sagen. Also sprich, mein Gastkind hat dann immer gesagt, äh, ja, die Christine hat die und die Hausaufgabe gegeben. Und äh, ja, auch das kennen wir aus dem Deutschen überhaupt nicht. Aber ich finde auch das richtig cool. Da gibt es ähm, in Norwegen viele Diskussionen drüber, wobei die jetzt nicht wirklich ernsthaft sind. Aber wenn man da die Sprachkurse besucht, dann wird das auf jeden Fall ziemlich diskutiert, ob man das gut findet oder schlecht oder was die positiven und negativen Aspekte daran sind. Und ich finde das ganz klar äh, positiv. Ich finde es total toll. Und äh, duze, wie gesagt, seit ich dort war, auch alles und jeden. Das kommt in Deutschland oftmals nicht ganz so gut an. Also hier... Ähm, wird ja oft angemerkt, dass das eine Sache des Respektes ist, zu siezen. Ähm, deswegen äh, sei vorsichtiger als ich, wenn du äh, auch zum Duzen neigst. Aber ja, ich finde das schön, wenn man duzt. Also ich finde auch nicht, dass das eine Sache von Respektlosigkeit oder so ist, ähm, sondern einfach, ja, ich weiß auch nicht. Also ich, ich mag es sehr, sehr gern und finde, das sollte sich im Deutschen auch etablieren. Außerdem, ganz großer Pluspunkt, hat man dann nicht mehr diese unangenehmen Situationen, wenn man irgendwo zum Essen eingeladen ist und man nicht weiß, ob man diejenigen jetzt duzt äh, oder noch sieht, kennst du bestimmt die Situation und äh, die ist ja wohl immer mega unangenehm. Ich mag sowas immer überhaupt nicht und ich bastel mir die Sätze dann immer so, dass da weder du noch sie vorkommt und das klingt dann immer total komisch und äh, ja, also für mich ist das Duzen auf jeden Fall die bessere Alternative. <lacht> so und dann kommen wir sogar schon zum fünften Punkt der Dinge, die ich nicht erwartet habe oder merkwürdig fand und das ist das Wien Monopolat Und zwar ist das hier in Deutschland ja so, wenn du dir gerne ein alkoholisches Getränk deiner Wahl kaufen möchtest, dann gehst du in der Regel zum Supermarkt und kaufst es dir. Egal zu welcher Uhrzeit, egal zu welchem Supermarkt, so grob gesagt. In Norwegen ist das nicht so. Also in Norwegen kannst du nicht einfach zum Supermarkt gehen und dir, äh, weiß ich nicht, eine Flasche Wein kaufen. In Norwegen ist es ein bisschen anders und zwar muss man da ähm, in ein Wienmonopolet gehen. Wienmonopolet heißt zu Deutsch Weinmonopol und das sagt eigentlich auch schon aus, was es ist. Also sprich, man kann nur dort den Alkohol kaufen. Das kannst du dir vorstellen wie ein Geschäft, wo es nur Alkohol zu kaufen gibt ähm, das, ist, ähm, ja, so ein, das ist ein staatliches Geschäft, das heißt, das ist eine Aktiengesellschaft, deren Eigentümer zu 100% ähm, der Staat ist. Und ähm, ja, also abgesehen von so einem Bier oder so, also alles unter 4,7, alles über 4,7 Promille oder Alkoholgehalt. Ähm, Promille? Oh, jetzt bin ich ganz abgeschäftet. Alles über bei 4,7 Promille wäre es vorbei, ne? Ähm, alles über 4,7% Alkoholgehalt, <lacht> wollte ich sagen. Ähm, das kannst du dann nicht mehr im Supermarkt kaufen. Also so Bier und so, das bekommt man schon im Supermarkt, aber alles darüber, und das sind ja die meisten Sachen, da muss man dann ins Wien Monopolet gehen. Und ja, da gibt es schon recht viele in Norwegen, also es ist nicht so, dass man ewig lang auf der Suche sein muss, wenn man gerne Alkohol kaufen möchte, aber es ist eben auch nicht mit dem ganz normalen Wocheneinkauf kombinierbar so einfach. Und, ähm, Genau, das kannst du dir, wie gesagt, vorstellen wie ein Supermarkt nur für Alkohol und ähm, verwaltet wird das Ganze vom Gesundheitsministerium. Man muss da dann auch immer seinen Personalausweis vorzeigen, wenn man da ähm, Alkohol kauft und genau, dann wird das da alles genau kontrolliert. Das wird auch nur zu bestimmten äh, Zeiten, Tageszeiten geöffnet und auch Bier kann man ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr kaufen. Das ist mir nämlich auch das eine oder andere Mal schon passiert. Aber genau, man, man kann natürlich auch Alkohol online bestellen, aber da kann man das auch nicht so einfach umgehen. Da muss man nämlich dann seine Personalnummer angeben und da äh, wissen die ja dann auch dein Alter. Also es ist nicht so leicht, Alkohol zu kaufen, wenn man äh, noch nicht im richtigen Alter ist. In Norwegen ist es übrigens so, dass wenn man ähm, Alkohol mit einem Volumenanteil unter 22 kaufen möchte, da muss man 18 sein und für alles darüber muss man 20 sein. Und ähm, genau, ich habe auch damals, als ich meinen Bergenstest, also so einen ja, Sprachtest, dass man Muttersprachniveau hat, ähm, da musste ich einen Aufsatz schreiben, wie ich das finde oder beziehungsweise darüber diskutieren, dass in Norwegen in der Werbung kein Alkohol gezeigt wird. Also sprich, man darf nicht für alkoholische Getränke äh, werben. Also auch nochmal ein Punkt, der anders ist als in Deutschland. Da läuft also nicht einfach mal so eine Bierwerbung. Du kennst ja bestimmt diese typische keine Ahnung, Krombacher Werbung oder so, mit dem äh, See noch im Hintergrund. Das gibt es in Norwegen, wenn überhaupt, höchstens nur für alkoholfreies Bier, aber das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ob das der da gang und gäbe ist. Aber prinzipiell wirst du in Norwegen keine Werbung über alkoholische Getränke finden. Und genau, da habe ich dann einen Aussatz drüber geschrieben und die Vor- und Nachteile ähm, diskutiert. Und ja, was auch noch anders ist als in Deutschland, ist, ähm, dass man nicht auf der offenen Straße trinken darf, wenn du dort bist. Also Zügel dich mit einer Weinflasche äh, durch die Gegend zu laufen. Wobei ich da jetzt nie ähm, irgendwie mitbekommen hätte, dass es da Probleme gab. Aber prinzipiell darf man es nicht. Es sei denn natürlich, man sitzt ähm, draußen in einem Restaurant oder so und trinkt dann ein Glas Wein. Und was es in Norwegen auch nicht gibt, ist so dieses typische Happy Hour oder... Äh, Drei Drinks zum Preis für zwei und so, diese ganzen Späßchen. Auch das wird, wirst du in Norwegen nicht finden. Und ich glaube, man darf auch nur pro Person jeweils ein Getränk bestellen. Also du kannst dir jetzt nicht direkt, weiß ich nicht, drei Bier ähm, bestellen. Ja, also kleine Unterschiede, die es zum Deutsch, zu Deutschland gibt. Fand ich ganz witzig, ähm, als ich dort war, hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich gestört. Ich bin auch niemand, der sich äh, so oft Alkohol kauft, aber wenn dem so war, dann bin ich halt einfach ins Monopol gegangen. Wie gesagt, ich hatte mehrere bei mir in der Umgebung, also das war kein Problem, da eins zu finden. Und ähm, ja, ist auch eigentlich gar nicht so schlecht, so den ganzen Alkohol mal auf einem Ort zu haben. Ähm, da hat man auf jeden Fall mehr als genug Auswahl und kann sich da ja richtig schön durchgucken und schauen, was man möchte und genau. So, das waren jetzt so fünf Dinge, die ich damals merkwürdig fand, als ich nach Norwegen kam. Du kannst mir gerne mal schreiben, ob du das schon wusstest oder ob das neu für dich ist und ob du sowas ähm, auch so interessant und witzig findest wie ich und dann ähm, ja, hoffe ich dir hat die Folge gefallen und dass wir uns dann nächste Woche wieder hören wenn du bis dahin noch mehr von mir sehen und oder hören möchtest, dann schau gerne auf Instagram vorbei da heiße ich auch nordbewusst oder ähm, auf meinem Blog unter www.nordbewusst.de und dann freue ich mich sehr auf nächste Woche, hoffe du bleibst gesund und hast eine schöne Zeit und lässt es dir gut gehen Adepa